0: Hallo und herzlich willkommen zu Def Radio. Hi Michi. Hallo Matu. Heute ist wieder einmal Zeit für Def Radio und wir fangen an wie üblich mit den News. Also genau. Nicht immer News, aber heute haben wir wieder News und zwar News aus eigener Erfahrung diesmal, aus erster Hand. News aus erster Hand. <lacht> ja. Michi, du warst.
1: Die letzten Tage unterwegs. Wo warst du unterwegs? Ich war in Bonn bei den Informatiktagen der Gesellschaft für Informatik. Was sind die Informatiktage? Die Informatiktage finden jedes Jahr einmal statt. Dort ja, werden dann Abschlussarbeiten, irgendwelche Seminare, Studienarbeiten etc. von Studenten aus Deutschland, Österreich und Schweiz vorgestellt.
0: Also geht es um Studenten bei den, bei den Informatiktagen? Genau.
1: Okay. Und es gibt auch noch so einen Informatik-Cup, der dort immer ist. Da werden dann, also es werden im Vorfeld irgendwelche Probleme gestellt und Studenten lösen die dann auf irgendwelche cleveren Arten und Weisen und stellen dort ihre Lösungen vor und bekommen dann auch noch Preise dafür und so.
0: Kann man sich das irgendwie so vorstellen wie den ACM-Programmierwettbewerb? Ja, es
1: geht ein bisschen in die Richtung. Also die Problemstellungen sind auch immer so... Ja, in Informatik übliche Probleme. Zum Beispiel dieses Jahr war eine Aufgabe so ein typisch, typisches Problem mit verteilten System, dass ähm, irgendwie die Clients sich gegenseitig abstimmen müssen, weil sie alle äh, an ähnlichen Inhalten arbeiten und es dann solche Schreibkonflikte gibt. Und dafür einen Algorithmus zu finden, das war eben eine der Aufgaben. Hast du da mitgemacht? Mm, nee, da habe ich nicht mitgemacht. Das wusste ich auch nicht, dass das stattfindet. Okay. Ähm, was ich gemacht habe, ist meine Bachelorarbeit einzureichen. Ähm, die wurde dann auch akzeptiert. Da mussten wir so ein Drei-Seiten-Paper abgeben, das dann auch publiziert wird in so einem Tagungsband. Und ja, die haben mich genommen. Deswegen bin ich dann da irgendwie drei Tage in Bonn rumgelaufen und ähm, ja, musste so eine Poster-Session machen unter anderem. Das heißt, du druckst dann da so ein großes Poster, wo irgendwie ein paar kleine Infos draufstehen, ein paar Skizzen, Bilder vielleicht und es wird dann irgendwo aufgehängt, wo ganz viele andere Leute ihre Poster aufhängen und du stehst dann da ein, zwei Stunden bei dem Poster rum und ganz viele Leute laufen durch und ja, diskutieren mit dir oder versuchen, fragen dich, was du gemacht hast.
0: Ähm, du hast im Vorfeld gemeint, dass es irgendwie so eine, so eine Veranstaltung gab, wo, wo man Werbung für sein Poster machen kann. Ja, genau. Und äh, hast du überlegt, wie, wie könntest du Werbung für dein Poster mhm. machen? Wie ist denn das, Gab's da irgendwas besonders, also gab es da jemanden, der dir besonders aufgefallen ist? Was haben die anderen Leute so, wie haben die ihr Poster beworben? Gab's um, da irgendwas total Cooles Ausgefallenes?
1: Ja, also du spielst auf diesen Posterflash an, da ist die Idee, dass also es gibt da halt einige Leute, die ihre Poster vorstellen und da jetzt jedem irgendwie fünf Minuten einzuräumen, um vor den, also in so einem großen Plenum, um den Leuten zu erzählen, was sie denn so gemacht haben, wäre halt zu viel. Deswegen haben die Leute sich überlegt, dass jeder halt exakt eine Minute bekommt. Und du konntest dann im Vorfeld eine Folie abgeben, die halt dann hinter dir angezeigt wird in dieser Minute. Und du hast dann halt eine Minute, um irgendwie den Leuten zu verklickern, um was es bei dir geht. Und, oder die halt so anzuheizen, dass sie nachher unbedingt bei dir vorbeischauen wollen. Ähm ja, gab ein paar ganz interessante Sachen. Unter anderem haben ein paar Leute vergessen, überhaupt was einzureichen, was die Veranstalter dann aber nicht davon abgehalten hat, eine Folie rauszusuchen, was ich sehr lustig fand. <lacht> da waren dann immer total abgefahrene Sachen drauf. Irgendwelche, ja, lustigen Bilder, die halt, ja, hat dann immer zu, sehr, zu Belustigung geführt. Ähm zum Beispiel so der Humor von Simpsons, der irgendwie auf dem Sofa rumliegt äh, oder sowas, so total random. Hast du irgendwie zu den Arbeiten gepasst? <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht>
0: was, was, hast du was eingereicht gehabt?
1: Ähm, ja, ich hatte den Brust eingereicht, das, äh, oder hat so eine Folie eingereicht, die aber sehr minimalistisch war. Da waren eigentlich nur vier, fünf Icons drauf, äh, die so die Aspekte meiner Arbeit hm. beleuchtet haben. Also bei mir ging es eben um die ja, Design und Implementierung von so einem Netzwerklabor in den verteilten Systemen und auf dem der oh. Folie. Ja, ja, ja. Auf der Folie waren dann einfach Icons mit äh, den verschiedenen Aspekten und ich habe da ein bisschen was dazu gesagt.
0: Okay. Also so ganz klassisch. Gab es jemanden, der irgendwas mhm. total ausgefallenes gemacht hat?
1: Ähm, ja, also einer hat zum Beispiel ein Bild von einem, also einfach nur ein Foto von einem Faultier drauf gehabt. <lacht> dann dachte ich erst, er hätte seine Folie vergessen und das wäre also was gewesen, was die Veranstalter für ihn rausgesucht haben. Aber er hat tatsächlich dieses Faultier selber eingereicht und hat dann gemeint, ja, ähm, er sei eigentlich ein ziemlich fauler Hund. Und sein Professor hat ihn aber genötigt als Masterarbeit ein Echtzeitbetriebssystem zu überarbeiten oder sogar selber aufzusetzen ähm, und wenn jemand wissen möchte, wie Faultiere sowas machen, dann soll er bei ihm vorbeikommen. Ja, das ist schon <lacht> ziemlich cool. Ja, das war nice. Ja. Ähm, ansonsten finde ich, haben die Leute eigentlich am meisten Eindruck gemacht, die gut reden konnten, also die da hochgegangen sind und einfach was... Ja, wo du gemerkt hast, dass es denen jetzt wichtig ist, da oben zu stehen und die auch nicht irgendwie gestottert haben oder planlos gewirkt haben, sondern die frei geredet haben. Sowas hat mich eigentlich am meisten angesprochen.
0: Wir hatten uns ja im Vorfeld überlegt, was könnte man denn so äh, Cooles machen, zum hm. Beispiel hochgehen und die Minute lang nichts sagen. Ja,
1: das wäre ziemlich nice. <lacht> Oder die Minuten lang einfach nur bla, bla 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 zu sagen. Das hätte einen auch sehr abgehoben, ja. ja. Es gab noch einen Österreicher, der auch total cool drauf war. Der hat dann irgendwie gemeint, wer ähm, erfahren möchte, was es mit der österreichischen Gemütlichkeit auf sich hat, der soll bei ihm vorbeikommen. <lacht> okay, also so, gerade solche Sachen, die hätten da
0: definitiv hervorgestochen. Ja. Ne? Ich glaube, also falls, falls ich mal auf sowas kommen werde ich das machen. Du hättest dich das mhm. trauen sollen, das wäre total cool gekommen.
1: Ja, ich habe mir das auch überlegt, aber letztendlich <lacht> war es mir eher wichtig, dass Leute vorbeikommen, die, also mit denen ich was anfangen kann mhm. und nicht nur einfach random Leute. die. Stimmt, das lockt einfach
0: äh, nur Leute an, Ja, hast du genau. auch wieder recht.
1: Und bei mir war es dann letztendlich, also waren schon drei, vier Leute da, die mich weitergebracht haben. Ich habe dann also mit denen ich diskutieren konnte und halt nicht äh, zehn Leute, die einfach nur da waren, weil ich da auf der Bühne gesungen habe oder so. <lacht>
0: Stimmt, singen, das war auch noch so eine Idee. <lacht> ja, worum ging denn deine Arbeit? Was was äh, hast du denn da gemacht? in deinem, Das war deine Bachelorarbeit, die hm. du da eingereicht hattest?
1: Genau, die Bachelorarbeit. Also letztendlich, was die Idee ist, ähm, im Studenten im Rahmen von einem Praktikum oder einer Vorlesungsbegleitenden Veranstaltung mh, zu ermöglichen, das Internet in klein nachzubauen, in einem Raum. Also die Idee ist, dass du ja erstmal ganz unten anfängst, dass die Leute statisches Routing konfigurieren, dann dynamisches Routing, dann vielleicht ein eigenes autonomes System einrichten, dann schließlich irgendwann BGP mit anderen autonomen Systemen kommunizieren und letztlich auch so zentrale Institutionen, die es im Internet gibt, die wichtig sind, nachbilden. Also die e kann zum Beispiel, die für die Aufteilung der IP-Adressbereiche in Class ABC und so weiter, Netze da ist oder eben ähm, DNS zu konfigurieren mit Root-Servern etc. für Top-Level-Domains. Ähm, so, das war die Idee und ähm, dafür habe ich mir ein Architekturkonzept überlegt. Also, ich habe mir überlegt, was braucht man dafür für Geräte, ähm, wie viele braucht man? Braucht man da irgendwie 100, 200 Router, um wirklich interessante Sachen machen zu können oder reichen da vielleicht auch schon 20, 30? Ähm, und ich habe mir ein Übungskonzept überlegt und letztendlich auch so eine Management Software für dieses, dieses Labor geschrieben also quasi sowas wie ähm, eine Versionsverwaltung, sowas wie Subversion Git oder Mercurial macht plus halt für Geräte, dass du sagen kannst ähm, ich habe jetzt auf allen Geräten gearbeitet, irgendwas konfiguriert und möchte das jetzt abspeichern und dann holt er sich die Configs von allen Geräten und versioniert die schön sodass du, wenn du in zwei Wochen wieder kommst sagen kannst, okay ich möchte jetzt den Zustand vor zwei Wochen wieder haben und er stellt dann alles wieder her.
0: Hast du Leute getroffen, die sowas ähnliches schon mal gemacht haben oder machen?
1: Also ich habe mit ein paar Leuten geredet bei dieser Poster-Session, die ähm, Rechnernetze Praktiken an ihrer Uni oder FH durchgeführt haben, die ein bisschen in die Richtung gehen. Allerdings waren das immer... Ähm, Projekte, wo nicht auf, aufeinander aufbauend waren, nicht konsekutiv aufbauend, sondern wo die Studierenden dann halt alle zwei Wochen irgendwas komplett Neues gemacht haben, mhm. was aber nicht auf dem vor zwei Wochen aufgesetzt hat. Ähm, genau. Ähm, also
0: gab es jetzt nichts, wo du sagen würdest, oh, das ist eine total geniale Lösung für was, was, ähm, was ich jetzt auch noch hätte machen können?
1: Nee, leider nicht. Äh, allgemein gab es in die Richtung Didaktik oder so Lehre äh, eher weniger arbeiten. Ähm, ja, ähm, Gut, das ist in der Informatik
0: ja sowieso eher selten, das ist glaube ich ja. bei den Psychologen und ja, ja, häufiger.
1: Ja, allgemein muss ich sagen, dass äh, so Veranstaltungen mich zumindest immer un unheimlich weiterbringen, also es können jetzt waren jetzt in dem Fall die Informatiktage, aber auch Barcamps oder ähm, ja vom CCC irgendwelche Veranstaltungen. Es bringt einen un einfach unheimlich weiter, da mal zwei, drei Tage mit Leuten zu verbringen, die in, ja, in der gleichen Richtung drin hängen und mit denen zu diskutieren und vor allem neue Eindrücke zu sammeln.
0: du Was gab es denn für andere ähm, Arbeiten noch? Du hast mir, du hast mir mhm. schon verraten gehabt, dass du jetzt ähm, einige Sachen doch ein bisschen enttäuschend fandest, während andere ziemlich gut waren.
1: Ja, also es, bei manchen Sachen ist es dann schon so ein bisschen ähm, merkst du dann, dass irgendwie diese neuen Semester, die du jetzt hier schon, dich auseinandersetzt mit Informatikthemen, schon was gebracht haben, was man manchmal vergisst, wenn man irgendwie nur mit Leuten redet, die halt auch schon eine ganze Weile studieren und du merkst dann einfach, dass manche Sachen irgendwann völlig selbstverständlich geworden sind und wenn du dann aber Abschlussarbeiten siehst von Leuten, die vielleicht noch nicht so weit sind, dann fällt dir das ziemlich auf oder mhm. gerade auch, wenn du mit Leuten diskutierst ähm, ja, das kommt dann schon ziemlich raus und ja, manche Sachen sind da ähm, sicher eher ein bisschen enttäuschend, wenn du dann denkst, ah, okay, das war jetzt vielleicht, hätten man auch mehr draus machen können. Oder ha, ah, da gibt es ja noch die Aspekte oder da schon ein ähnliches Projekt. Ähm, während andere Sachen auch tierisch interessant sind. Also ich durchaus einige Arbeiten, die, ähm, ja, die ich ziemlich cool fand.
0: Ähm, glaubst du, dass das irgendwie an den Hochschulen liegt, also dass es generell von Hochschulen so ganz unterschiedliche Niveaus gibt? Wie, ähm, wie, hat sich das, oder wie hattest du das Gefühl? Oder glaubst du, dass es einzelne Leute sind oder danach, wie weit sie im Studium
1: sind oder wie lange sie fürs Studium
0: benötigen? Ja.
1: Ähm, ja, also ich finde, man kann auf der einen Seite schon so ein bisschen Unterschied sehen von den Hochschulen, von den Fachhochschulen zur Uni, ähm, weil Jetzt meiner Ansicht nach die Uni arbeiten manchmal eher so eine wissenschaftliche Methodik aufweisen, wo dann äh, noch evaluiert wird, wo halt irgendwie im Vorfeld schon mal Theorien aufgestellt werden, related work untersucht wird, sowas. Also kannst so eine klare Methodik in der aber in den Arbeiten sehen und das fehlt mir da manchmal bei den Hochschularbeiten, wobei das sich auch nicht auf alle zutrifft. Ähm, ja, was die Unis angeht, war ich von der Uni Hagen äh, ziemlich überrascht. Also ne von der Uni Hagen eine Fan Uni <lacht> war ich ziemlich überrascht ähm, weil da echt ähm, ja also sehr anspruchsvolle Sachen dabei waren ähm, was jetzt für mich immer so ein Vorteil war ja wenn man da nie an der Uni ist und vielleicht nur jedes Semester einmal zu den Prüfungen hinfährt dann kriegt man vielleicht nicht so viel mit aber das hat sich schnell rausgestellt, dass das also nicht zutrifft mhm. ähm, ansonsten war ich von der RWTH Aachen ziemlich angetan. Da waren ein paar Leute da, die ziemlich coole Projekte hatten. Und aus Berlin ähm, von der TU ähm, waren auch ein paar ziemlich coole Sachen da. Also gerade von der RWTH Aachen war ein Rollstuhlfahrer da, der so also einen elektrischen Rollstuhl hat. Und er hat einen Routenplaner entwickelt, der aber nicht basierend auf der kürzesten Strecke routet, sondern basierend auf der elektroeffizientesten Strecke also so, dass ein Akku möglichst am längsten hält was hm. dann halt schon mal ein krasser Umweg sein kann, aber er hat dann so, so ein paar Beispiele gebracht wo, ähm, ja, wo, dann, wo er dann zwar irgendwie drei Kilometer länger fährt, aber der Akku halt nur 10% des Verbrauchs äh, Wie kommt sowas? Hat, ähm, das, also in, in dem Fall war das dann halt irgendwie eine Uni, die äh, ein Ziel, das einmal so erreichbar war, dass du über den Berg gefahren bist, was halt die kürzeste Strecke gewesen wäre, oder halt um den Berg rum, ähm, was dann halt einfach ja, einen, einen deutlich geringeren Steigungswinkel hatte. Und das Interessante ist, dass er dieses komplett, diesen kompletten Routenplaner auf ähm, OpenStreetMap Daten aufgezogen hat. Cool. Also diese Altitude-Daten, hier Höhenprofile, Topologie etc., die, die konnte er leider nicht von OpenStreetMap verwenden, die waren nicht genau genug aber da gab es wohl, also es gibt zwei, zwei deutsche Städte, die das, die diese Daten wohl schon öffentlich gemacht haben. Ähm, weil halt das Amt irgendwie Laservermessungen durchführt und whatever alles macht. Äh, und in anderen Städten, da ist er wohl gerade dabei, ja, das irgendwie hinzubekommen, was dann einen wieder so in Richtung Open Data denken lässt. Und da stößt es aber auch noch auf ziemliche Vorbehalte. Und ja, also Open Data ist wieder gutes Thema, das war nämlich auch der Hauptvortrag auf den Informatiktagen, was mich ziemlich überrascht hat, weil ähm, ja, wir, wir in Ulm hier haben vor zwei, drei Jahren sowas eine Hochschulgruppe gegründet, die da recht viel macht, Data Love nennt sich die, ulmapi.de, ähm, wo wir ziemlich aktiv sind hier in der Zeit und deswegen hat mich das besonders gefreut, dass da dieser Hauptvortrag zu Open Data war. Ja, und, ähm, genau in in diesem Fall von dem Rollstuhlfahrer ist mir das halt, wird es halt immer mal wieder klar, dass dieser junge Mann da halt eine sau coole Anwendung hat, die Leute in seiner Situation unheimlich weiterbringt, weil es für ihn halt ein viel höherer Freiheitsgrad ist, wenn er ähm, ja länger unterwegs sein kann, ohne jetzt, äh, sich überlegen zu müssen, dass irgendwann der Akku für seinen Rollstuhl ähm, auf der Straße irgendwann ausgeht, sondern er das halt genau abschätzen kann und ja, also ich, ich sehe in dem Fall auch keine Probleme, wieso diese Geodaten für Höhenprofile, Topologien etc. Von den, von den Städten nicht einfach herausgeben werden könnten, weil es sind Daten, die letztendlich auch wieder öffentlich erfasst wurden von irgendwelchen öffentlichen Institutionen durch irgendwelche Steuergelder, die jetzt auch nicht irgendwie personenbezogene Daten sind, also es gibt keine Datenschutzprobleme und... Ähm, ja, insofern eigentlich nur Vorteile, dass eben Anwendungen daraus entstehen wie die von dem jungen Mann, ein elektroeffizienter Routenplaner für äh, Körperlich Behinderte.
0: Hast du sonst noch irgendwelche coolen Open-Data-Projekte kennengelernt, wenn du sie gesagt hast, der Hauptvortrag heute
1: ähm, Ja, also dieser Hauptvortrag war von der Professor, Professorin Ina Schieferdecker von der äh, FU Berlin, die da in Berlin ziemlich aktiv ist. Da gab es in letzter Zeit einiges mit govdata.de, dieses Datenportal von Deutschland, was jetzt in der Beta-Version online ist. Und die war da auch ziemlich beteiligt und hat dann in ihrem Hauptvortrag auch einige ja, Projekte aus Berlin vorgestellt, die ähm, eben diese Open Data Bestrebungen dort betreffen und da waren schon durchaus sehr, sehr coole Sachen dabei. Also ein Ding war zum Beispiel so eine Website, wo Leute hingegangen sind und geschaut haben, wie die durchschnittliche Wartezeit bei verschiedenen Ämtern ist, also Arbeitsamt, Finanzamt etc. und ähm, das dann auf einer Website zusammengefasst haben und wenn du jetzt irgendwie aufs Arbeitsamt musst oder so oder das Finanzamt, whatever, dann kannst du da auf die Website gehen und sagst, ja, ich bin hier jetzt in... Was weiß ich, Berlin, wedding und möchte äh, auf ein Finanzamt, wo ich halt die kürzeste Wartezeit habe. Und er sagte dann: ja ah, okay, schau mal, das, da ist zwar 200 Meter eins um die Ecke, aber da musst du mindestens zwei Stunden warten. Deswegen nimmst du lieber die S-Bahn und fährst nochmal zehn Minuten und kommst dann gleich dran. Das ist
0: praktisch ein Routenplaner auch wieder, aber diesmal <lacht> mit Wartezeiten. Das könnte man noch bestimmt für andere so Sachen auch noch einbaden. Ja. Vor allem, dass man andere Sachen auch noch optimiert. Ja, wir mir auch immer. Ich überlege mir mal, ja, zu welchem Subway gehe ich jetzt?
1: Welcher <lacht> hat gerade die Cookies, die ich habe? Ja, stimmt. Ja. Das, ja, Ja, da gibt es schon, schon so einige Sachen, wo man ab und zu warten muss, wo man das drauf anwenden könnte. Finde ich eine sehr coole Idee. Und da gab es noch ein paar andere Projekte, die sich auch unheimlich sinnvoll angehört haben. Zum Beispiel so ein Verschattungssimulator für Windräder so dass wenn, wenn du jetzt mitkriegst aha hier 200 Meter von meinem Haus wird ein Windrad gebaut dann ja kann er dir die Verschattung anzeigen, simulieren und sagen halt und du siehst dann halt okay äh, im Sommer bin ich halt äh, acht Stunden am Tag im Schatten oder sowas 8 Stunden Wind, jetzt wahrscheinlich ja. nicht aber <lacht> ja,
0: kommt drauf an wenn du sowieso schon im Schatten bist
1: ja und also es gab in die in die Richtung Open Data gibt es so verdammt viele tierisch interessante Projekte ähm, es ja zum Beispiel ein so ein anderes Ding war eine Infografik oder so ein Simulator der dir ähm, für diesen neuen Flughafen in Berlin neuen Flughafen ja ähm, anzeigt wie die Lärmspur über die Stadt ist also wo am meisten Lärm ist quasi so eine Heatmap ja sowas ist nur sinnvoll und aus öffentlichen Daten halt recht einfach zu machen Cool.
0: Cool, cool. cool Das war ja eine, eine Frau, die den Hauptvortrag mhm. gehalten hat. Wie war es sonst da mit äh, Frauen? Weil in der Informatik ist ja ja, uns fehlen ja Frauen.
1: Ja, also ich war angenehm angetan. Ich würde okay. schätzen, <lacht> also von dem Frauenanteil aus den Informatiktagen, ich würde schätzen, dass der vielleicht bei ja, 20, 30 Prozent lag, was schon ganz gut ist. also mhm.
0: Ja, bei uns in der Uni in Ulm ist es ja äh, sehr wenig und das hat auch immer irgendwie CCC-Veranstaltungen oder
1: so besucht, dann ist da auch immer sehr wenig der ja. Frauenanteil. Ähm, in dem Fall war ich da also durchaus angenehm angetan. Ähm, auch die Arbeiten von den Frauen, das äh, da waren also durchaus verdammt coole Sachen dabei. So Hardcore Augmented Reality Anwendungen etc., die für das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum entwickelt wurden. War zum Beispiel eine Abschlussarbeit von einem Mädel.
0: Nice. Also an den 50 Prozent arbeiten wir noch, aber mhm. ähm, ja, klingt mal nicht schlecht.
1: Ja, also was auf den, da gab es immer wieder einige Vorträge auf den Informatiktagen und ähm, was da so ein bisschen rauskam, ist, dass äh, dass die halt sehr versuchen dagegen anzugehen, dass äh, also dass die Informatik Nee, ich sag's anders. Die versuchen ein anderes Bild von der Informatik in der Gesellschaft zu vermitteln. Irgendwie ist es wohl vielen Leuten doch noch nicht klar, wo die Informatik eigentlich überall drin steckt. Also dass, wenn du dir heute einen Kinofilm anschaust, dass da halt gar nichts möglich wäre ohne Informatik. Wenn es dann auch noch irgendwie so ein CGI-Film ist oder irgendwas von Pixar, da ja, ja, das, ja, wird er einfach nicht existieren. Oder Iron Man, da ist wahrscheinlich auch jede dritte Szene irgendwie... Ähm, entweder vom Greenscreen oder angereichert durch cgi whatever
0: es würde sagen jede
1: ja wahrscheinlich jede <lacht> ne? ähm, genau oder ja, dieses Ubi ganze ubiquitäre ding dass wenn du in einem familienhaushalt mal durchzählst wie viele rechner da irgendwo drin stecken da kommst auf weit über 100 rechner die vom Rollladenkasten bis mikrowelle spülmaschine überall staubsauger whatever ich, ähm, ich habe auch einen workshop dort mitgemacht von der firma von einem Werkzeughersteller und ich fand ganz interessant, dass die dazu übergehen, in ihre Werkzeuge ähm, Computer einzubauen, die Statistiken erfassen, hm. weil, also wenn die... Was für Werkzeuge? Bohrer, etc. Aber okay. halt so, so krass, also für einen Hoch- und Tiefbau schon also nicht so do-it-yourself-Dinger, sondern so richtig, ja, ja. Professional. Ähm, und da lohnt sich das wohl richtig, solche Statistiken zu erfassen, weil du dann sagen kannst, okay, diese Baumaschine ist jetzt ähm, ständig am Limit, ähm, deswegen lohnt es für euch, hier diese zu verwenden, die hat einen besseren Strom Stromverbrauch und passt viel besser auf eure Anforderungen. Ah, ah, und ist, äh, die Statistiken okay. werden wohl auch online, also geuploadet, dass du dann quasi siehst, wie oft der Hammer irgendwo aufgeschlagen hat, mit welcher <lacht> Kraft und so.
0: Äh, ja, das erinnert mich irgendwie an den intelligenten Stromzähler. <lacht> ja, der, ja, Smart
1: Metering oder. Äh, genau. Da es auch einiges dazu.
0: Mhm. Was ja, was ja ziemliche Datenschutzprobleme und Privacy Probleme.
1: Ja, also Smart oder Metering ist diese hat. Idee, dass der Stromzähler auch per WLAN ausgelesen werden mhm. kann, beziehungsweise
0: dass der sich, äh, dass er an, an, ans Internet angeschlossen ist und das alles per Internet an den Betreiber mhm. beziehungsweise an irgendein so Portal schickt. Halt du das dann also siehst dann, du liest dann deinen Stromzähler nicht mehr im Keller ab, sondern auf der Website von denen.
1: Ja, es ist halt eine riesige Kostensparnis, wenn da ähm, keiner mehr bei dir, bei dir vorbeikommen muss und in der ganzen Straße an allen Häusern klingen muss.
0: Ja, wobei das beim Strom ja eh nicht mehr gemacht wird.
1: Ah, okay. Da schickst
0: du eine Postkarte mit der, mit der Zahl, die trägst du ein und schickst sie, oder?
1: Also so kenne ich das zumindest. Okay. Wusste ich nicht, dass es nicht mehr so gemacht wird.
0: Weiß nicht, also bei uns in der Wohnung kam, glaube noch nie jemand
1: vorbei. Nee, da kam noch nie jemand vorbei. Aber da bin ich... Mit ja. <lacht> <lacht> ja, kann auch an anderen Sachen liegen.
0: Nee, ich glaube, wir schicken da einfach den Strom auf okay. so eine Karte oder irgendwie an den Betreiber. Nee, andere, ich glaube, Gas oder so, da kommen, glaube immer noch Leute. Das weiß ich nicht, ich habe kein Gas. Okay. Ich glaube, da kommen Leute vorbei. Und
1: mhm. Naja, wie auch immer. Also, ich wollte noch zu diesem Workshop sagen, es gab halt für... Ja, die ganzen Teilnehmer im Vorfeld die Möglichkeit, sich für einen Workshop anzumelden von ähm, meistens irgendwelchen Firmen, die dann halt ja, ähm, irgendwas irgendwelche Inhalte vermitteln oder Sachen, die für sie halt relevant sind, also schon fachliche Inhalte Richtung Cloud Computing zum Beispiel oder Projektmanagement, was sie da so einsetzen und dann so eine Scrum-Einführung geben oder sowas. Und ich habe mir halt ganz bewusst diesen einen Workshop rausgesucht, wo halt keine, nichts von Enterprise Gedöns drin stand hm. oder SAP oder ähm, Firmeninternes Framework oder halt solche krass kommerzialisierten Sachen ähm, und dann saß ich, saß ich da in diesem Workshop der Mensch davon hat sich vorgestellt und sein zweiter Satz war halt so sinngemäß so, ihr wisst alle was SAP ist oder? Und ich saß so da Nein. No! <lacht> 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 ja, ich bin ja ein riesen SAP Fan ja. Okay.
0: Ja, alle unsere ja, das war jetzt ähm, ein ausgedehnter Newsüberblick über die Informatiktage.
1: Ja, aber wir sind noch nicht fertig mit unserem News-Überblick, oder? Also nee, aber ich würde sagen, wir machen kurz Pause. Machen wir kurz Pause, sehen. ja. Wir reden schon eine halbe Stunde, das war jetzt. <lacht> Bis gleich. <lacht> Fusion. Gute Neuigkeiten Es gibt Freibier ja.
0: So, willkommen zurück zu Death Radio. Wir haben keine Ahnung, wo die Musik gerade herkam Überhaupt
1: keine, wir haben gesucht, aber finden es nicht Weil mein, mein Player hier lief
0: zwar, aber der hat irgendwann
1: aufgehört Und die, die Musik ging einfach weiter Whatever
2: ähm, es,
0: ist halt, es, es hängt Moment, halt auch
1: nichts anderes dran am Radio jetzt hier. Jetzt
0: testen wir das mal, ob da immer noch was läuft. Ja, da ist auch noch Musik. Was passiert, wenn ich jetzt den Stecker rausziehe? Dann ist aus. Das kommt also von meinem Laptop.
1: <lacht> ähm, ja, interessant. diese Technologie, die macht einfach, was sie will. <lacht> Unglaublich. Was sie will. Ich starte, wem wem hier? Neu. ich starte
0: mal meinen Computer neu, weil das macht mir ein bisschen Sorgen, <lacht> dass hier einfach Musik läuft, während die Software eigentlich aus ist. Und so lange machen wir weiter mit dem news und zwar am ähm, Freitagabend Abend, beziehungsweise am Freitag, ähm, Abend kann man nicht so genau sagen, mhm. ähm, hat, auf jeden Fall hat der ICTF stattgefunden. Der ICTF, der International Capture the Flag Contest, ausgetragen von der, von der äh, University of Santa Barbara in Kalifornien und beim ICTF geht es... Darum zu hacken, eigentlich. Also es sind universitäre Teams, also es dürfen nur ja, akademische Teams teilnehmen von Universitäten. Muss ein Prof dahinter stehen oder zumindest ein Mitarbeiter eines Instituts. Nee, doch, ich glaube ein Prof sogar. Und Capture the Flag, ja, das ist so, wir haben schon, wir haben schon Sendungen drüber gemacht. Wir haben, glaube sogar eigene Sendungen über die bisherigen Capture the Flag-Contests gemacht. Da geht es darum, ursprünglich ging es darum, dass man. Teams hat und die Teams haben IT-Systeme, Rechnersysteme, müssen sich selber verteidigen vor Angriffen und die anderen angre angreifen und da sogenannte Flags klauen. Flags sind typischerweise so irgendwie so ähm, Zufallszahlen von einer bestimmten Länge, äh, damit man eben nachweisen kann, dass man so einen Flag hat. Genau, und ähm, beim ICTF hat sich das aber ganz oft geändert in den letzten Jahren, wie das Spielprinzip ist. Die haben sich da jedes Jahr was Neues ausgedacht und das ist immer ziemlich spannend. Und dieses Jahr bei uns, also nach unserer Zeit, ging das 16 Uhr bis Mitternacht, wobei wir da eine Stunde Verspätung hatten, bis es angefangen hat, wegen technischer Probleme. Äh, ging dann von... Von den Veranstaltern? Genau, da gibt es eigentlich, eigentlich immer irgendwas. Das war, glaube ich, letztes Jahr auch schon es so. ist immer so. Es gab, glaube noch keinen ICTF, bei dem es keine Verspätung gab. Mhm. Naja, ja, ähm, genau. Es ging. Das Thema dieses Jahr war: Du bist ein Land und hast kritische Infrastruktur: Stromversorgung, Wasserversorgung, mhm. ähm, Flughäfen, Zugsystem und so weiter und so fort. Ähm, das Thema war also so ein bisschen Industrial Control Networks. Also du hast, du kannst, du konntest den ganzen Infrastruktur Steuern bis Internet. Und gehostet wurde das aber diesmal alles von von den Veranstaltern. Das war auch okay. eine Neuigkeit. Bisher war das immer so, du hast ein Image bekommen und musstest das bei dir auf deinen Servern deployen und musstest dann diese Dienste selber hosten. Jetzt wurde das auch von den Veranstaltern gehostet und du hast einen Zugriff auf diese Server bekommen. Genau, und was du dann gemacht hast, du musstest Exploits in diesen, oder ja, Schwachstellen in diesen, in diesen Diensten finden, die bei dir nach Möglichkeit fixen und bei, äh, und dann konntest du das aber auch exploiten und diese Exploits an so eine Firma verkaufen sozusagen. Das gab dann, es gab dann Siegpunkte und die hat dann die anderen Teams mit diesen Exploits angegriffen. Du durftest nicht direkt andere Teams angreifen, das ist verboten gewesen dieses Mal. Beim letzten Mal ging das, beim vorletzten Mal ging es wieder nicht. Es ändert sich immer wieder mal. Ähm, genau, und die, diese, diese, die Organisatoren haben dann die anderen Teams mit deinen Exploits angegriffen.
1: Hm. Es hört sich ziemlich strange an, dass dieses Mal alles von den Organisatoren gehostet wurde. Hattet ihr dann irgendwie ein Image von dem, was die gehostet haben? Oder musstet ihr das erst alles hier per SCP rüberkopieren?
0: Genau, das war, das war das Interessante dran. Wir wussten vorher nicht, wie das Zeug aussieht. Wir haben zum Zeitpunkt 0, also zum Startzeitpunkt des Wettbewerbs, haben wir das Passwort für den SSH-Key bekommen mhm. und ab dem Zeitpunkt hatten wir Zugriff auf diesen Server. Und davor wussten wir nichts davon. Ja, was das dann war, war, ähm, wir hatten Root-Zugriff und einen Benutzerzugriff. Gut, sobald du Root-Zugriff hast, kannst du ja alles anlegen. Mhm. Mhm. Was drauf war, waren diese ganzen Dienste als User angelegt und es waren alles Python-Skripte. na nicht ganz alles, fast alles. Die meisten davon waren Python-Skripte. Zu manchen hattest du den Quelltext, andere waren nur kompilierte Python-Dateien und der Quelltext war entfernt worden. Ähm, ein paar Executables gab es, ein oder zwei. Mhm. Genau, die dann bloß im Binärcode da waren. Ja, waren Linuxe ja, und dann ging es darum rauszufinden, was erstmal zu verstehen, was machen diese Dienste überhaupt. Das war eigentlich so das Schwierigste, weil das doch schon interessant geschrieben war. Ich habe zum Beispiel an einem gearbeitet, das irgendwie Pestizide kontrolliert von irgendwie so Agraranbauzeugs. Und das zu lesen war furchtbar, weil das war irgendwie so ein Modbus-Protokoll angepasst.
1: Was ist Modbus?
0: Es ist so 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 ein. So ein Busprodukt ist, ist so ein Bus, der, der in Industrial Control Networks vorkommt, mhm. in Autos auch. Und, ähm, eigentlich ganz einfache Sache, Das man irgendwie so angepasst, dass sie RC4 Stromschiffere verwendet, die mhm. ja nicht schlecht ist. Mhm. Und dann aber diese Implementierung zu lesen, die war halt so obfuscated, sodass irgendwie mhm. Variablen waren nur einstellig und mehrfach belegt und ganz viel mit Scopes gearbeitet. Das war furchtbar zu lesen. Ähm, Genau, man muss das Zeug erstmal verstehen und dann stehen, was es tut. Schauen, wie man jetzt an diese Flags kommt von anderen Teams, Exploits dafür schreiben. Ja, wir waren, ähm, wir, wir haben einiges hinbekommen. Wir sind zwar am Ende nur im Mittelfeld gelandet, also es gab um die 100 Teams. Ich glaube, zum Schluss waren 98 übrig. 99 hatten angefangen. Ja, irgendwie ist eins rausgeflogen in der Zeit, keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht war es auch nur Fehler in der Anzeige, wie auch immer. Ja, wir waren so in der Mitte um die 50 rum, glaube ich. Ich glaube bei hm. 51. Bin mir nicht sicher, ob wir ganz zum Schluss immer noch diesen Platz hatten. War aber auf jeden Fall sehr interessant. Also wir haben ein paar Sachen gefunden. Nicht so wie letztes Jahr, da haben wir nicht viel geschafft. Also wir waren letztes Jahr, da waren wir, oder vor zwei Jahren war das, der war verspätet, der hätte eigentlich schon im Dezember stattfinden sollen, der ICTF. Er hat jetzt ein paar Monate Verspätung gehabt. Und der ICTF davor. Da haben wir, da gab's noch ein anderes Konzept. Da hatte man Side Challenges, um Geld zu verdienen. Das waren einfach so Aufgaben, so Spiele, so so Knobelsachen, Rätsel, wie mhm. auch immer, alles Mögliche. Damit hat man Geld verdient. Und dann gab es so Hauptaufgaben, mit dem konnte man dieses Geld waschen und in Siegpunkte umwandeln. Und wir hatten Geld wie heu. Wir waren glaube das reichste Team, aber wir haben es nicht geschafft, Siegpunkte zu kriegen, weil wir einfach diese Hauptchallenges nicht hinbekommen haben.
1: Mhm. Ja, dann war ich auch dabei, das war. Ja, diesmal, diesmal,
0: diesmal gab es nur die Hauptchallenge. Okay. Ähm, war aber besser zu machen als beim letzten Mal. Gut, andererseits haben diesmal mehr Leute dran gearbeitet. Also vielleicht lag es auch daran. Mhm. Vielleicht auch Glück, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir einiges hinbekommen. Ähm, ja, war ganz lustig. Ziemlich viel, ziemlich Python-lastig diesmal. Sehr, sehr, sehr Python-lastig. Also eigentlich war fast alles in Python.
1: Was war dann das erste, was ihr gemacht habt, als ihr
0: Zugriff hattet? Ähm, die alle anderen Benutzer zu löschen. Okay. Ich weiß nicht, ob sie das, das hätten machen dürfen oder aber gut, wir hatten keine Regeln. Hm. Ja, es hat dann ganz gut weiter funktioniert. Also wir haben erstmal alle root, alle SSH-Keys gelöscht, die da sonst als autorisiert ja. drin eingetragen waren, außer unseren. Dann haben wir uns einen neuen angelegt und unseren dann auch wieder gelöscht. Damit einfach niemand die Möglichkeit hat, da sonst reinzupfuschen. Das so war das Erste, ja. Und dann haben sich die Leute auf die Services gestürzt. Und dann war das ziemlich unkoordiniert. Mm. Es haben sich dann immer so Grüppchen zusammengetan. Wir waren so... Wie viele Leute waren wir? Lass mich mal kurz zählen in Gedanken. dann glaube 5 auf der Seite. 10... Ja, deutlich mehr als 10. 10, 12, 15, sowas um den Dreh okay. rum. War lustig. Ja, wir hatten wieder eine eigene Infrastruktur aufgebaut, aber die war praktisch nicht notwendig. Wir hatten VPN in mm. das Spielennetzwerk. Wir hatten... Das wurde dann auch, auch noch ins Internet geroutet bei uns, damit wir auch noch, damit wir nicht zweiten Rechner fürs Internet gebraucht haben, um mm. Sachen zu googeln. Genau.
1: Mm. Okay.
0: Und es haben sich dann immer so Grüppchen zusammengetan, die an irgendwas Speziellem gerade gearbeitet haben. Also am Anfang hat sich einfach jeder auf irgendwas gestürzt und dann hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, so ja, er macht gerade das. Und dann ruft man halt mal so ein bisschen rum, weil man sich aufregt, wie auch immer, dann kommt jemand vorbei, der helfen kann oder dann kam man auf Ideen, das war ganz cool.
1: Wie habt ihr euch koordiniert? Hattet ihr ein Whiteboard oder digital? Ja, wir haben
0: ein Whiteboard, mehrere Beamer, wobei das diesmal recht rudimentär war, das war die letzten Male, war das alles immer noch ein Bisschen koordiniert sein. Also was wir eigentlich immer haben, hier kann man kann so ein bisschen erzählen. Auf jeden Fall das Whiteboard ist sehr wichtig. Da stehen ja auf jeden Fall vor allem die ganzen IPs drauf, die man braucht, beziehungsweise Links. Ähm, Benutzernamen und Passwörter, falls man sowas braucht, die für das Team gelten. Ähm, genau, das ist sehr praktisch. Dann Beamer natürlich, einen großen Beamer äh, mit Informationen, die wir halt gerade gebraucht hatten. Meistens war das der IRC-Chat vom ICTF. Der ist sehr praktisch, weil da kriegt man mal mit, wenn irgendwas, irgendwelche.
1: Das sind dann alle Teams drin. Da ist, kann
0: reinkommen, wer will. Mhm. Insbesondere ist da halt auch die Organisation mit drin. Und ja, es waren immer so zwischen 200 und 400 Leuten in dem Chat. Also ordentlich was los. Da kriegst du auf jeden Fall. Was man auch machen konnte, war, man, diese Exploits, die man geschrieben hat, die mussten in so einem, in, die müssten in einer bestimmten Art und Weise Python-Klasse implementieren und ähm, wenn man das gemacht hat und es eingereicht hat, dann hat das ein paar Minuten gedauert und dann hast du Bescheid bekommen, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber mehr Info halt nicht. Mhm. Und wir hatten einen, der hat einfach nie funktioniert, nie, nie, nie und dann man konnte halt in dem Chat halt auch fragen, ja, hallo liebe Admins, gib mir mal Info zur äh, Exploit-Nummer sowieso und dann haben die einem den Traceback gegeben und da haben wir dann ziemlich schnell unser mhm. Problem gesehen. Also für sowas für sowas hat man den Chat benutzt. Ja, und dann hatten wir noch zwei weitere Beamer mit äh, Informationen über den Wettbewerb. Also Scoreboard wurde da angezeigt und dann gab es noch so ein Dashboard für jedes Team, das angezeigt hat. Ja, wie man gerade so tut, wie man gerade so steht. Also welche, welche unsere Services laufen gerade, beziehungsweise welche funktionieren irgendwie nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Ähm, man sollte diese Services am Laufen halten, weil je weniger gelaufen sind, desto weniger Punkte hat man bekommen. Also man hat dann diese die Prozent der laufenden Services über die gesamte Zeitdauer gemittelt, wurde mit den Punkten aufmultipliziert. Das heißt, wenn mehr Services die ganze Zeit liefen, hat man am Ende mehr Siegpunkte gehabt. Genau. Und Punkte gewonnen hat man entweder dadurch, dass man erfolgreich andere Angriffe erkannt hat von anderen Teams. Also man festgestellt hat, oh, wir wurden da angegriffen und das angezeigt hat bei der Teamleitung, äh, bei der, bei der Spielleitung, dann hat man dafür Verteidigungspunkte bekommen und wenn Exploits, die man eingeschickt hat, wenn die es geschafft haben, Flags zu extrahieren, dann hat man dafür Angriffspunkte bekommen. Mhm. Genau. <lacht> und ja, wie gesagt, wir waren jetzt im Mittelfeld, aber ich war auf jeden Fall mal deshalb zufrieden, weil wir einfach ein paar Sachen geschafft haben. Beim letzten Mal waren wir auch irgendwie so im Mittelfeld, aber da ging halt fast gar nichts mm. an Siegpunkten. Das war dann ein bisschen enttäuschend. Diesmal war das deutlich besser.
1: Wie, wie sahen die Top Ten aus, so von, von den Gewinnern? Waren da deutsche Teams drin oder nur Amis?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich schau mal kurz, ob, jetzt, ob das online ist. Ähm, jetzt ist hier natürlich alles wieder zu, was ich vorhin offen hatte. Hm. Genau, ich, ich warte kurz bis mein Browser hier lädt und dann können wir uns das gleich anschauen, ob da zufällig was online ist. Bin mir nicht sicher.
1: Ja, also beim letzten Mal war es so, dass die Sieger dann zu DEFCON gefahren sind, nach Amerika, zu dieser großen Konferenz für ja, Sicherheit im IT-System. Und die Bedingung dafür war aber, dass sie einen Bericht schreiben mussten, wie sie es geschafft haben zu gewinnen. Und der war dann letztendlich auch online, war tierisch interessant. Die haben beim letzten ICTF dann auch so Sachen gemacht, wie ähm, zu analysieren, wann es ähm, am geschicktesten ist, anzugreifen und dann da dafür einen probabilistischen Algorithmus implementiert, der ihre Angriffszeitpunkte bestimmt hat.
0: Ja genau, da gab es genau, ja irgendwie so, ja das ist total ab Also da gibt da, das ist wieder was, da denke ich mir jedes Mal beim ICTF, mein Gott sind wir schlecht. Weil da
1: gibt halt wirklich so unglaublich gute Leute. Aber das war auch das einzige Team, das das gemacht hat. Und das war, ich glaube, aus Österreich oder aus der Schweiz waren das welche. Und die es war auch noch irgendeine mathematische äh, Fakultät oder irgendwas. Also es hat einfach gepasst. Und ich denke, es hängt auch davon ab, wie viele Leute mitmachen. Also zum Teil hat es da ja Teams, wo irgendwie 30, 40 Leute dann mitmachen. Ähm, ist natürlich was anderes. Insbesondere... Hat es halt auch Teams, Matu, die ähm, ständig mitmachen bei solchen Contests? Ja, klar. Ja. Ähm, Und der ICTF ist halt noch die
0: Besonderheit, dass, dass es halt
1: studentische Teams sind. Ja.
0: Die nicht-studentischen Teams, da gibt es wirklich welche, die das wirklich exzessiv betreiben, wo man dann gar keine Chancen mehr hat.
1: Und es gibt halt auch einige Ami-Teams, die von der Dauper gesponsert werden, etc. Da kann man sich dann auch vorstellen, äh, ja, dass die möglicherweise vielleicht nicht alleine da sitzen in ihrem Raum mit zwei Studenten.
0: Ja, ist ein bisschen schade, die Website vom ICTF funktioniert. Das Einzige, was nicht geht, ist das Scoreboard. Mhm. Das heißt, wir können uns die Ergebnisse gerade nicht anschauen.
1: <lacht> ja. Ähm, Gibt's noch irgendwas? Wir können für's? ja raten, wie die Top Ten sind. <lacht> nee, können wir nicht. Es
0: gab schon, also man hat schon Leute wieder, man hat schon Teams wiedererkannt.
1: Okay. Ja, ja, von tschüss. den Amis sind glaube ich so zwei, drei, die eben von der DARPA gesponsert werden, immer dabei. Hm. Und so ich meine auch, dass immer zwei, drei deutsche ja, da gibt, Teams. Ja, es gibt gute deutsche Freunde Teams, ja.
0: Ich bin mir sicher, dass da wieder sowas aus. Aber ich, wie gesagt, wir ja. können leider nicht nachschauen. Ich habe auch während des Wettkampfs nicht drauf geachtet. Hm. Ja. Und danach, gut, das war. Wir waren dann halt um zwei fertig, dann wollten wir auch irgendwie abbauen und nach Hause. Da haben dann wir uns dann auch nicht so sehr um die Ergebnisse gekümmert. Ich denke, diese Woche wird noch ein Treffen vom, vom Ulmer Team stattfinden, wo wir das nochmal nachbesprechen.
1: Wie ist die Website, falls sich da Leute jetzt dafür interessieren?
0: Um, ictf2013.net
1: Und für die Ulm Security Sparrows, das Team aus Ulm,
0: also das teilgenommen hat Ich glaube, die um, uss.informatik.uni-ulm.de also USS für Ulm Security Sparrows. Genau. Und dann punkt olmde Ja. Cooler Wettbewerb. Ich freue mich schon auf den nächsten. Bin gespannt, wann der ist. Ob, der dies, ob dieses Jahr sogar noch mal einer kommt. Ob sie es wieder im Dezember machen. Oder ob das jetzt dauerhaft auf März verlegt wird. Schauen wir mal. Ja, ich fand es jetzt ganz praktisch, weil jetzt hat man keine Vorlesungen und so. Andererseits ja. hat man wieder Prüfungen und, hm. ja. Ich würde sagen, da hatten Leute, Leute hatten direkt vor dem ICTF noch, ähm, noch, 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 noch IT-Security-Prüfungen, in der Vorlesung. <lacht> Sicherheit in der it system die sind dann direkt aus der Prüfung in zum ICTF gekommen. Ja, nein. <lacht> okay, ähm, jetzt ist mein Rechner ja wieder oben, jetzt können wir mal gucken, ob das mit der Musik wieder funktioniert. Ähm muss noch gucken, ob ich den USB-Stick wieder zum Mountain bringe. Oh je. Ah doch, da ist er. Ähm, was wir vorher gehört hatten, war Musik von Triad, falls es die war, die gespielt hat. Also na, wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ähm, ich meine aber schon. Und da davor, da davor hatten wir Musik von Fall, Walk, Run. Und zwar hieß die Off the Ground. Und Jetzt muss ich hier noch mal kurz schauen, dass ich meinen USB-Stick gemountet kriege, weil ich habe heute Morgen nach Musik gesucht, die wir spielen können. Ich habe mir gedacht, wir könnten mal wieder so ein bisschen Amanda Palmer spielen. Amanda Palmer hat einiges, was sie gemacht hatte, unter Creative Commons Lizenz äh, veröffentlicht gehabt. Allerdings nicht alles. Und ihre Website ist aber komplett neu. Alte Links funktionieren auch nicht mehr. Das ist das ist auch ja, so. Das ist immer.
1: Das ist auch ein totaler. Also für von so so einem populären Künstler ist es einfach ein Fail von der Entwicklungsagentur.
0: Ja, genau.
1: Ich meine, das ist jetzt auch nicht so der Aufwand, da irgendwie die HT Access Datei anzupassen oder sonst irgendwie Verlinkungen ähm, aufrecht zu erhalten. M mein HTTP sieht für sowas ja lauter Status Statuscodes vor. Hier die komplette 3xx-Gruppe ist ja ähm, Weiterleitung. Hm. Ja. ja, finde ich einen schweren Fail.
0: Naja, jedenfalls stand auch nicht mehr dran, was für eine Lizenz die Dinge haben. Hm. Dachte ich zumindest. Weil ich wusste, dass manche, ich wusste, dass manchen Alben CC, also Creative Commons lizenziert sind und andere nicht. Und dann fand ich jetzt doof, weil ich jetzt nicht mehr herausfinden konnte, welche das waren. Aber ich habe dann letztendlich einen Hinweis auf der Website entdeckt, in der Mann, auf dem Amanda Palmer schreibt, dass sie gerne alle Musik oder alles, was sie macht, so frei wie möglich macht und dass sie alle ihre Musik unter Creative Commons, uh, Non-Commercial, Share Alike und Attribution postet. Sprich, wenn ich, ich denke, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass jetzt im Moment alles unter Creative Commons ist. Und deshalb spielen wir jetzt mein Lieblingslied von Amanda Palmer, nämlich uh, Vegemite, Vegemite The Black Death. Falls es funktioniert.
3: This is a this is a brand new song that I wrote, really um, really recently, like less than less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and um, I hope you enjoy it. You tell me. That you love me when I'm lying by your side You tell me that I am the only one who understands your troubled mind That I am blind to any evil you could do And that I love you more than any other girl could ever do You love the things that I love You love art And you love books And you love love as much as I do And you love my dirty looks And you love me Right now So How Can you love Vegemite It tastes like sadness. It tastes like batteries. It tastes like asses. I cannot hold a man so close who spreads this cancer on his toast. It is the veteran, my darling, or it's me. You have to make a fucking choice. I cannot sit with you at breakfast. The very smell of it obliterates my senses And if that weren't bad enough You also eat the shit for lunch Which means we can't spend any time together What kind of relationship is that? The choice is yours My heart is in your hands Please wash your hands You just ate Vegemite for lunch You selfish bastard sorry. I had this really awful experience when I was six years old, and our British next-door neighbor, Christopher Gill, he was babysitting us, and he made me eat an entire spoonful of Marmite, which is just like Vegemite, pretty much, except it's even grosser. And But he told me, he made me eat it by telling me that it was chocolate fudge, and so I swallowed the whole thing, and then I had to go to the bathroom and throw up, and... It really traumatized me, and I'm sorry I got so emotional. I just... I love you. <laughs> and no matter what you eat, I'll always love you, completely. I might just always leave the room at mealtimes, or refuse to kiss or touch you for a week. If you insist on putting that foul death paste in your mouth <laughs> You're in my heart but Put yourself inside my shoes I have to know It shouldn't be too hard to choose I know it's tearing you apart But it's the way it has to be It is the Vegemite, my darling It is the Vegemite, my darling Put down the Vegemite, you fucker Oh
0: Vegemite Song von Amanda Palmer. Ja, Es spiegelt ziemlich gut meine Meinung über Vegemite <lacht> wieder. weiß nicht, Leute mögen das. Wenn ihr es nicht kennt, probiert Gibt es in Deutschland überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ja, sie, ja. Magst, kennst du es? Ja, ich hab's aber nur in England und Schottland gefunden. Ich glaube, das ist auch nur so ein britisches, schottisches Ding. Ja. Ich finde es auch voll widerlich. Ah, gut, das ist <lacht> nicht schön. Es schmeckt so wie, ich weiß nicht, Salzstängel, so ein bisschen, aber. Flüssig. Flüssig, ja. <lacht> aber Ich mag Salzstängel. Ich weiß. Es, es ist so übelst. Naja, Salz ist. Ist egal, also man kann es
0: mögen. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute es mögen. Ich mag es nicht. Das ist schon mhm. okay. <lacht> Deshalb
1: mache ich das Lied.
0: Ähm, ich habe die Sendung heute Geschichten über Whitespace genannt.
1: Deswegen, wir haben jetzt wir schon eine Stunde die News gemacht, aber. Und deswegen werden wir jetzt ab sofort nichts mehr sagen. Nur noch White Ja, das
0: ist interessant. Nämlich hier
1: auf der, der Wikipedia-Seite, die
0: Begriffsunterscheidung zu White Space, ist hier nämlich auch Whitespace in der Funktechnik, sind Funkfrequenzen, welche dem Rundfunk zugewiesen sind, aber lokal nicht genutzt werden. Also hören wir jetzt auf zu reden. <lacht> Und nutzen den. Nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Whitespace sind noch mehr Sachen. Whitespace, in der Typografie ist es einfach Raum, der der weiß ist. Also wenn man irgendwie jetzt so eine so eine Seite, so eine Seite, die irgendwie bedruckt ist mit irgendwas, mal weiter weghält, hält, dass man nicht mehr lesen kann und erkennen kann, was drauf ist. Dann sieht man irgendwie so zum Teil weiße Flächen, graue mhm. Flächen, wo Text ist, bunte Flächen, wo Bild ist, irgendwie sowas.
1: Ja, der Weißraum.
0: Und der Weißraum, Whitespace, der Teil, der eben weiß ist und, und ja, der das kann eben unterschiedlich ästhetisch angeordnet sein. So.
1: Ja, bei schlecht, sch schlechten Schrift, äh, Absatz, also wenn das Kerning schlecht gewählt ist, dann äh, sieht es ziemlich hässlich aus. Also wenn alte Microsoft Word-Versionen machen sowas zum Beispiel, dass sie immer nur auf einer Zeile optimieren und dann versuchen die Wörter im Blocksatz so anzuordnen, hm. dass es halt möglichst ästhetisch aussieht, was bei denen aber nicht funktioniert. Deswegen sieht das immer übelst hässlich aus, während Latex zum Beispiel einen kompletten Paragraphen immer optimiert. Ja, auf den Weißraum sogar hin. Über Seiten. Ja.
0: ja. Genau, und dann gibt es noch Whitespace in der ja, also in der Informatik, nämlich als, als die Whitespace-Zeichen, also Zeichen, die keine druckbaren Zeichen sind. Kann man das so sagen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich Zeichen, die Leerräume darstellen. Leerzeichen wäre so ein typisches Beispiel. Tabulatoren. Mhm. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Arten von Leerzeichen. Also es gibt breite, dünne Leerzeichen. Ja. Ähm, was gibt es noch? Zeilenumbrüche. Ja. Ja, und andere Steuerzeichen, die Zeichen, die eben jetzt nicht so druckbar sind, sondern irgendwie weiß sind, wenn man also nichts darstellt. genau und, Aber das White Space, über das ich sprechen möchte, ist die Programmiersprache White Space. Das gibt es nämlich auch als Programmiersprache. Und White Space ist eine esoterische Programmiersprache und vielleicht sollten wir uns vielleicht kurz nochmal anschauen, was sind esoterische Programmiersprachen? Wozu sind die überhaupt da? Und ja, esoterische Programmiersprachen sind immer sowas was bisschen komisches. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Brainfuck. Oder das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Brainfuck. Ähm, Brainfuck wird hier beschrieben als minimale... Mir ist
1: gerade eingefallen, wo die Musik herkam vorher. Was, wo kam die Musik her? Wir haben den Jingle auf Soundcloud abgespielt. So. Über meine Profilseite. Und ich nehme an, der hat dann dort irgendwie... Ähm, ja, wahrscheinlich andere Lieder, die ich irgendwie geliked hatte oder so, abgespielt. Ach so, weiter abgespielt? Und weiter abgespielt und deswegen kam dann nämlich dann dieses, okay. diese andere Remix. Aha. <lacht> Wieso
0: hat es dann nicht mit der Musik gestört, die wir sonst. Hm. Vielleicht vielleicht ah, vielleicht habe ich Alsa und kann nur ein Gerät oder ein Programm gleichzeitig auf die Songs. Jetzt schließt sich rein. der
1: ganze Kreis. <lacht> oh mein
0: Gott, ich dachte schon, ich bin verrückt geworden. Okay, die Musik vorhin <lacht> war nicht von Tried. Müssen wir nachschauen. War trotzdem gute Musik. Oh mein <lacht> Gott, das war das komisch. <lacht> Zurück zum Thema. Äh, esoterische Programmiersprachen. Brainfuck ist eine esoterische Programmiersprache, die wahrscheinlich, also ich, ich höre am meisten von der, also am ehesten von der, wenn man von esoterischen Programmiersprachen ähm, ja, redet. Und Brainfuck, hier in der Beschreibung steht auch schon, ist für den ernsthaften Einsatz umständlich und ineffizient, aber gut geeignet, um Grundlagen der Computertechnik zu erlernen. Und da sieht man schon so ein bisschen, wohin esoterische Programmiersprachen gehen. Die wollen nämlich irgendwelche Konzepte aufzeigen. Entweder irgendwelche Pro Konzepte der Programmierung und bei Brainfuck ähm, ist es ist es ja diese Zeigersache. Also da gibt Brainfuck besitzt nur acht Befehle. Und zwar sind es die Befehle, Spitze Klammer, zu, Spitze Klammer auf, Plus, Minus, Punkt, Komma, äh, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Hm. Das war's. Es ist also furchtbar zu lesen, aber was diese Befehle bedeuten, sind zum Beispiel Zeiger inkrementieren, Zeiger dekrementieren, Zellen inkrementieren, dekrementieren, ähm, Sprünge, also es sind so diese Sachen mit mit Zeigern umzugehen, um dieses Konzept der Zeiger zu verdeutlichen. Und das ist eine Turing-vollständige Sprache.
1: Das heißt, man kann prinzipiell alles damit schreiben.
0: Genau. Genau. Es sieht furchtbar aus. Also hier so ein Hello World ist hier, ich kann mal vorlesen, wie das Hello World ist. Plus, 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 so plus, 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 aber es zeigt irgendwie solche Konzepte dann gibt es ganz andere Konzepte was ich extrem mag ist Java 2K, kennst du das?
1: Mm, es klingelt, aber ich kann es gerade nicht einordnen Java einigen.
0: 2K ist eine wahrscheinlichkeitstheoretische Sprache und dann wird jeder Befehl Ah genau das war das war nur mit einer bestimmten ja. Wahrscheinlichkeit ähm, ausgeführt Ja und die sieht auch ein bisschen komisch aus, Die hier das Hello World besteht aus Zahlen und Slashes Backslashes und Sternchen also ein bisschen komisch. Man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass irgendwas passiert, aber <lacht> man kann nie mit absoluter Wahrscheinlichkeit irgendwas
1: sagen. Nice, also du hast für jedes, für jedes, jeden Befehl dieser Sprache ein P von 0,2 ja, genau, oder irgendwie so irgendwie sowas. also jeder
0: Befehl dieser Sprache wird nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgeführt und damit... Das eben so ein Hello World auch nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgegeben. Bei irgendeiner anderen Wahrscheinlichkeit passiert irgendwas. Super, super Programmiersprache, finde ich. Ja, andere Beispiele, die Programmiersprache ORG gefällt mir auch noch, OOK, Ausrufezeichen, ist ähnlich wie BrainFuck. Ist jetzt mehr so als Witz gedacht. Ist noch kleiner, ist noch minimalistischer als Brainfuck. Brainfuck hat ja diese acht Befehle. Org hat genau drei. Nämlich Org Ausrufezeichen, Org Punkt, Org Fragezeichen. <lacht> und ja, die Designkriterien der Sprache sind, dass die Programmiersprache schreib- und lesbar sein sollte für Orangutans. <lacht> die Syntax sollte einfach sein, leicht zu merken. Und das Wort Monkey darf nicht vorkommen. Und drittens, Bananen sind gut. Das, das sind die Designkriterien der Sprache. Ähm, ja, das ist jetzt mehr so, ja, als Witz. Aber das ist mir eben, es gibt halt, ja, das, das sowas sind esoterische Programmiersprachen. Die machen halt irgendwas Interessantes. Irgendein Witz, irgendein bestimmtes Konzept, wie auch immer. Ja, und ähm, so ist auch Whitespace. So ist auch Whitespace. Bevor wir allerdings zu Whitespace Space selber kommen, würde ich noch mal Musik spielen. Ich habe schon mhm. schöne Musik von Amanda Palmer. Ähm, da spielen wir doch gleich noch mal was ab, jetzt wo wir auch wissen, wie wir die Musik abspielen. Äh, und zwar nehmen wir da die Ukulele Anthem von Amanda Palmer. Bis gleich.
3: Guitar and couldn't sing And everybody hated him Except the ones who loved him A ukulele has four strings But Sid did not play ukulele He did smack And probably killed his girlfriend Nancy Spungen If only Sid had had a ukulele Maybe he would have been happy Maybe he would not have Such a sad end, he maybe would have not done all that heroin. Instead, he maybe would have sat around just singing nice songs to his girlfriend. So play your favorite cover song, especially if Then gave her father 41 And left a tragic puzzle If only they had given her an instrument Those Puritans had lost the plot completely. fork and eat your fruit loops in the dark and bring your flask of jack to work and play your ukulele ukulele thing of wonder ukulele wand of thunder you can play the ukulele too in london and down under play Joan jett and play jacques and eminem and neutral milk hotel the children crush the hatred No songs, imagine that John Lennon wasn't shot in front of his apartment Now imagine if John Lennon had composed Imagine for the ukulele Maybe people would have truly got the message You may think my approach is simple-minded and naive Like if you want to change the world, then why not quit? to survive and that is why I promised John
0: Also mal wieder bei der Radio Im Studio sind Michi, der sitzt hier neben mir. Hallo. Und ich bin Matto. Und im Moment wollen wir uns ein bisschen über WhiteSpace unterhalten. WhiteSpace ist eine esoterische Programmiersprache, wie zum Beispiel BrainFuck und Org und Java 2K auch. Und jetzt kommen wir mal dazu, warum WhiteSpace entwickelt wurde. Eigentlich ziemlich cool. Whitespace. In der Beschreibung auf der, der Webseite zu Whitespace steht nämlich, dass die Erschaffer es ungerecht fanden, dass Whitespace so wenig, ähm, ja, so wenig Bedeutung zugesagt wird beim Programmieren. Ja, also sie finden es das ungerecht, dass die meisten Programmiersprachen Whitespace einfach ignorieren. Ähm, ist ja nicht ganz richtig. Python zum Beispiel, da ist ganz wichtig, wie viel Whitespace drin ist, sonst funktioniert das Programm nicht. Aber. Ja, es hat nur mit den Einrückungen zu tun. Jetzt nicht direkt damit, also es hat sonst irgendwie hat, hat nicht selber irgendwelche ja, anderen Auswirkungen. Ja, und die Programmiersprache Whitespace besteht tatsächlich nur aus Whitespace, nämlich aus Leerzeichen, Tabs und Zeilenumbrüchen. Das sind die drei Zeichen, aus denen die Syntax der Sprache besteht. Alle anderen Zeichen, die man eingeben kann, werden ignoriert. Also alle anderen Zeichen, die irgendwie in der Datei stehen, werden einfach ignoriert. Das heißt, jede Datei, die irgendwo diese Zeichen, diese Leerzeichen, Zeilenumbrüche, Tabs irgendwie drin hat, ähm, können als Whitespace-Programm ausgeführt werden.
1: Also es bietet sich auch für, weiß nicht, Steganographie, so also ja. das Verstecken von mhm. Informationen mhm. in irgendwelchen anderen Dokumenten total an, oder?
0: Genau, das steht auch hier. So, wa Was sind die Vorteile von Whitespace? Da sch schlagen Sie auch vor, es ist besonders praktisch für Spione. Wenn du dein äh, Programm verstecken willst, dann lösch einfach Drucks aus, lösch die Originaldatei. <lacht> dann hast du ein leeres <lacht> Stück Papier. Niemand weiß, dass es eigentlich ein Programm ist, ein gültiges Whitespace-Programm. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich interessant. Du kannst zum Beispiel ein C programm schreiben mit Whitespace-Programm zwischen den Zeilen, also mhm. das, dass du es beim großen Auge gar nicht erkennst, dass da noch ein Whitespace-Programm mit drin ist in diesem... In diesem C-Programmtext. Oder nehmen wir was, nehmen wir was Interpretiertes, weil dann kann man beides interpretieren. Python wird schwierig, weil Python auch Whitespace braucht. Aber JavaScript zum Beispiel. JavaScript zum Beispiel, mhm. ja. Ja. Genau, das ist das, das finde ich doch interessant. Das finde ich immer interessant, wenn man eine Sache als mehrere
1: ausführen kann. Du könntest auch eine Website veröffentlichen. Ja. Und,
0: ja, und, und da ein Programm rein. Mhm. Oder ein Blogartikel. Du musst nicht mal eine ganze Website, es reicht. Oder Zeitungsartikel, ja, da wird es schon wieder schwierig mit. Aber irgendwie alles, was irgendwie digital vorhanden ist. Mhm. Ähm, ja, das kann man, dann kann man den kompletten Text kann man einfach in den Whitespace-Interpreter reinhauen. Der ignoriert ja alles, was nicht Whitespace ist. So kann man auch ganz gut Kommentare schreiben. Und führt das dann aus. ist interessant. Ja, ich, ich habe ähm, hab auch schon ein paar Sachen geschrieben, um mit Whitespace besser umgehen zu können. Zum Beispiel was, was das in lesbare Form umwandelt, weil ist halt doch schwer lesbar und schreibbar
1: also da ist dann anstatt dem Whitespace der befehl steht dann da oder
0: genau ich genau ich habe das auf befehle aufgeteilt wir können uns gleich schauen uns gleich mal an wie das wie die befehle so aussehen von Whitespace. space ähm, ja aber vorher noch ein bisschen zu der ähm, ja zu, zu, zu den design sachen von von white space ähm, habe ich vergessen was ich dazu sagen wollte schade Macht nichts. Entwickelt wurde Whitespace von zwei Leuten, nämlich äh, Edwin Brady und Chris Morris. Und ja, hier steht No Doubt Andrew Stribble Hill isn't entirely blameless either. So, also diese zwei bis drei Leute damit zu tun. Es gibt einen. Es gibt mehrere Interpreter, Interpreter beziehungsweise es gibt, glaube ich, sogar einen Compiler. Ähm, der verbreitetste ist der Haskell-Interpreter von um, Edwin Brady himself, also derjenige, der da auch eben sich das mit ausgedacht hat. Sie schreiben von sich, ja, sie haben zu viel getrunken und waren zu lange wach, als sie das gemacht <lacht> haben. Uh, genau, aber es gibt eben einen in Haskell implementierten Interpreter, der ganz gut funktioniert auf Linux. Ja, allerdings, ja... Nur auf Linux. Also ich habe es bisher noch nicht auf anderen Systemen zum Laufen gebracht.
1: Um, aber wenn er in Haskell geschrieben wurde, da gibt es doch hier mit Hacks etc. Ja. doch Laufzeitumgebungen für alle großen Betriebssysteme.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Es ist allerdings irgendwie es ist es gedacht, zu komp kompiliert zu werden dieser Interpreter. Mhm. Also mit, man kann ja man kann ja Haskell kompilieren in, in, mhm. in, in ausführbaren Code. Ähm, und irgendwie, irgendwie blicke ich da in der Projektstruktur nicht so ganz durch. Ich habe mich auch noch nicht sehr lange damit beschäftigt. Mhm. Ich wollte mich lieber mit Whitespace selber beschäftigen, als mit dem Interpreter. Genau, Whitespace lässt sich sehr schnell lernen. Also ich habe einen Tag gebraucht, nicht mal, um, um das zu erlernen. Das ist wirklich einfach eigentlich. Und zwar es ist es ein einfaches Deck-basierte Assemblersprache eigentlich. Ja, man, es gibt, es gibt äh, fünf Gruppen von Befehlen, äh, eine manipuliert den Stack, ja, also man hat einen Stack Speicher zur Verfügung, auf den kann man Daten legen und Daten herunternehmen, mehr kann man mit dem Ding nicht machen.
1: Also, so wie bei den alten Taschenrechnern, wo du nicht eingeben hast, 5 plus 3, sondern ja, ja, ja. 5, 3 und dann erst das Plus.
0: plus. Genau, genau, solche Sachen. Genau, so ähnlich funktioniert äh, Whitespace. So, genau, so, so macht es das. Also, ich kann zum Beispiel eine 5 auf den Stack legen, eine 3 auf den Stack legen und dann sagen, ähm, führe mir den Befehl Addition aus und dann nimmt er die letzten beiden Werte vom Stack und addiert die und legt die, mhm. legt das Ergebnis wieder auf den Stack. Ja, genauso funktioniert das. Also wir haben eben als, erstes, als erste Gruppe diese Stack-Manipulation. Da äh, kann man Zahlen auf den Stack pushen und eben auch poppen, also wiederholen. Man kann die obersten Stack-Sachen verdoppeln, man kann äh, Items auf dem Stack äh, tauschen, man kann äh, Items vom Stack löschen, wie auch immer. Dann hat man arithmetische Operationen, Addition, Subtraktion, Multiplikation. Division und Modulo-Rechnung. Das sind alle arithmetischen Operationen, die man hat. Das Tolle ist, ähm, Zahlen in, in Whitespace können so lang sein, wie sie wollen. Also solange man Speicher hat, funktionieren Zahlen. Es gibt keine Zahlentypen, es gibt auch keine Beschränkungen. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie eine 32-Bit-Zahl hast oder so, sondern das ist einfach, solange du Speicher hast, kannst du rechnen. Hm. Das ist cool. Das geht auch ziemlich gut. Dadurch, dass Haskell darunter ist, funktioniert es ziemlich zuverlässig. Und auch recht schnell. Also es ist nicht langsam, dieses Teil. Ja, dann gibt es noch Heap-Access, also man hat auch noch einen Heap speicher Man kann eben an bestimmte Adressen in einem Speicher schreiben. Und adressiert wird es einfach null aufsteigend. Also man gibt einfach eine, man pusht eine Zahl auf den Stack, man pusht einen Wert auf den Stack und dann wird ähm, diese Zahl, die man gepusht hat, wird dann als Adresse in diesem Heap interpretiert und sagt dann, ja, ich möchte was im Heap speichern, dann wird es da drauf an dieser Stelle gespeichert und genauso funktioniert das Holen auch wieder. Ähm, genau und Dann gibt es noch Flow Control. Äh, man kann man kann Positionen im Programm markieren mit, mit dem so sogenannten Label-Befehl und mit dem Call- oder Jump-Befehl kann man dann an diese Labels springen. Calls, da gibt es dann eben noch ein Return dazu, dann kann man wieder zurückspringen, wo der, von wo der Call aufgerufen wurde. Bei Jump wird einfach nur direkt dahin gesprungen, kann man nicht mehr wieder zurückspringen. Und genau, so, solche Befehle gibt es dann noch. Und dann gibt es noch Ausgabebefehle. Man kann ähm, etwas als als Zahl ausgeben lassen. Also sagen, das oberste Item auf dem Stack soll als Zahl ausgegeben werden. Man kann sagen, das oberste Item auf dem Stack soll als Charakter ausgegeben werden. Das wird dann als ASCII interpretiert. Oder das gleiche mit dem Einlesen. Man kann sagen, lies eine Zahl ein oder lies einen Charakter ein. Und damit kann man dann schon ziemlich viel machen. Also Hello World, gar kein Problem. Oder dieses typische Testprogramm, ähm, Zahlen einlesen, bis eine 42 kommt und dann aufhören. Und diese wieder ausgeben. Sowas kann man da ganz gut, sowas habe ich damit schon implementiert.
1: Wie, wie sieht dann ein Hello World aus? Ähm, ein Hello World? Ja, es ist relativ einfach
0: eigentlich. Also man kann sich das unterschiedlich kompliziert machen. Die einfachste Möglichkeit wäre wahrscheinlich... Einfach die ASCII Zahlen, die ASCII Codes für die, für die Sachen nacheinander auf den Stack zu pushen. Rückwärts.
1: Ähm, wie legst du die ASCII Codes ab, wenn du keine Zahlen schreiben darfst? Also du, darfst ah, da nicht, ja, ja. du darfst ja nicht sagen 60 oder so. Mhm,
0: richtig, richtig. Ähm, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Also es gibt, es gibt ähm, Befehle, die kriegen Parameter oder einen Parameter. Es gibt entweder genau einen Parameter oder keinen Parameter. Und wenn der Befehl einen Parameter hat, dann gibst du den Parameter an und zwar wird das zwar sind es Binärzahlen und ein Leerzeichen ist glaube eine 0, Tab eine 1 und ein Zahlenumbruch beendet ah, diese okay. beendet diese Folge. Mhm. Ja. So, so gibt es also Zahlen drauf. Das heißt, du schreibst Binärzahlen, Leerzeichen 0, Tab 1 oder umgekehrt. auch stand es irgendwo hier, steht das doch. Annotated, put the one und das genau, Tab ist eine 1. Ja, Leerzeichen ist eine 0. Zeilenumbruch beendet diese, dieses, diesen Parameter. Das heißt, wenn du ein Parameter, wenn du was, wenn du eine, ja, wir wollen irgendwie ASCII-Code für A pushen, dann schreiben wir einen ASCII-Code binär hin mit diesen Leerzeichen und Tabs nach dem Push-Befehl und beenden es mit einem Zeilenumbruch. Das machen wir für alle ASCII-Zeichen von Hello World, in umgekehrter Reihenfolge. Und dann rufen wir so oft den Befehl für auf dem Bildschirm ausgeben auf, wie eben wie oft wir, wie viele Buchstaben wir haben und dann haben wir Hello World auf dem Bildschirm mhm. was gegeben. Genau, ziemlich einfache Sache. Also ja, könntest du wahrscheinlich jetzt lo losschreiben mit dieser, da gibt es diese eine Website mhm. dazu, wenn man Whitespace sucht, das ist ich habe das auch verlinkt auf unserer Sendungswebsite www.defradio.de Da gibt es wie immer zur Sendung eine kleine Webseite. Ähm, ist übrigens auch die Playlist drauf. Und da ist, da ist der Link zu der Whitespace-Seite in das Tutorial. Das ist so, ja, das ist sehr übersichtlich.
3: Ähm,
0: drei, vier Seiten, wenn man sich es ausdruckt, vermutlich. Und da ist alles, was man über Space wissen muss. Genau, und anhand von, ja. Genau, was würde ich noch irgendwas erzählen zu Whitespace? Ich glaube wir machen. Wir hören uns nochmal ein bisschen Musik an.
1: Mhm, das ist gut.
0: Und dann haben wir immer noch ein bisschen was zu erzählen zu Whitespace.
1: Und was hören wir uns denn an?
0: Ähm, zur Abwechslung mal... nehmen machen wir nochmal Amanda Palmer, beziehungsweise gesungen, äh, nicht von Amanda Palmer, sondern von Neil Gaiman, nämlich The Problem with the Saints. Aber gespielt von Amanda Palmer. Alright. Und leider funktioniert das irgendwie nicht. Was ist da passiert? Da muss ich mal kurz schauen, was da, was da... Ähm, passiert das? Ich glaube, da versucht wieder irgendwas zusätzlich auf meine auf mein Audio-Device zuzugreifen. Ähm, aber das Problem sollte jetzt behoben sein
2: is very shiny and her message is divine but I wish she'd take a day off now and then She said it clears your head when you come back from the dead with your sword as sharp as anything that cuts and to prove it she bisected three young tourists from Utrecht which rapidly displayed a lot of guts She says we need to raise a brand new army and the flag of France so proudly she unfurled. And the people that she hated will be neatly bifurcated And the British will no longer rule the world She says it was a mistake to let them burn her at the stake And she learned a lesson back there in the flames So she's going to kill the Queen and then she'll rescue old Orleans And it's really hard to hang around with saints I think I ought to tell her that the English left in failure and they don't go back to France except on holes. But I saw her dissect a man who wanted to correct her and the playground soon resembled Grand Guignol. She says we need to raise a brand new army and she marched us round until we couldn't stand. She says the nation she abhors will soon be writhing on the floor and the British will no longer rule her land. for the Dauphin, who will come across the ocean, and knows that God agrees with her complaints. So I'm hoping she'll ignore my English accent in her war, because it's really hard to hang around with saints. She says we need to raise a brand new army, and the flag of France so proudly she unfurled. And the people that she hated will be neatly bifurcated, and the British will no longer rule. The British will no longer rule. The British will no longer rule the
0: da sind wir wieder zurück mit der Radio auf Radio Free FM. Zur Abwechslung mal wieder nicht Amanda Pommer, sondern von For walk Run, der Song Runaway.
1: Hört sich voll gut an.
0: Wurde mir heute auf Jamendo vorgeschlagen.
1: Na, ist doch schön, immer wieder schön, wenn freie Musik sich gut anhört.
0: Ja, ja, genau. Wir waren stehen geblieben bei Whitespace, der Programmiersprache. Sie mir gerade entfallen, wo ich weitermachen wollte. <lacht> Frag mal was. Um, da, da. <lacht> ah, fail, fail, fail. Okay, nochmal zusammenfassend. White Space ist eine esoterische Programmiersprache. Mhm. White Space ist interpretiert und besteht aus den drei Zeichen, Leerzeichen, Tab und Zeilenumbruch. Es sind, es sind allerdings nicht direkt die Befehle, sondern es gibt einige Befehle. Und zum Beispiel der Befehl für die Addition wären drei Leerzeichen. Ne, stimmt gar nicht. Tab und dann drei Leerzeichen. Der erste Tab und das erste Leerzeichen sagen, dass jetzt eine arithmetische Operation kommt. Das ist praktisch so zweistufig eingeteilt. Also man sagt erst, was für eine Art von Befehl kommt und dann nochmal was für ein Befehl kommt. Das sind deshalb gemacht, damit es ja, einfach ein bisschen aufgeräumt ist. Finde ich eigentlich ziemlich schlau. Also Tab Leerzeichen heißt es kommt eine arithmetische Operation und dann kommen noch mal zwei Zeichen Leerzeichen Leerzeichen heißt dass diese arithmetische Operation jetzt eine Addition ist Und was es macht es nimmt die ersten beiden oder die obersten beiden Elemente vom Stack addiert diese und legt das Ergebnis wieder auf den Stack Und okay. also wir das wird es jetzt tun
1: Jetzt hast du einen quasi Pause geschrieben der das Ganze in besser lesbare ähm, Befehlsätze umwandelt,
0: oder? Genau, darüber wollten wir sprechen. Richtig, richtig, richtig. Ähm, jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie mein GitHub-Account hieß. Doch, da das ist der richtige GitHub.com. Da gibt ähm, es gibt den WASM, also den Whitespace Assembler und den WH-DISASM, den Whitespace Disassembler und die WH-Lib, also eine Library für Whitespace und ja, was man da machen kann, es ist halt doch ein bisschen schwierig, Whitespace zu schreiben, es sind halt nur mal Leerzeichen, T Tabs und Zeilenumbrüche, und es ist halt ein bisschen schwierig zu erkennen, es gibt aber Syntax-Highlighting also Wim hat es zum Beispiel eingebaut schon Wim kann das, also wenn man sagt ähm, vor allem, also zumindest der G-Wim der Wim kann es auch, aber irgendwie weiß ich nicht genau, wie man es da einschaltet aber beim, beim G-Wim geht es ähm, da kann man einfach im Menü auswählen, dass es Whitespace sein soll und da macht der Leerzeichen Rot, Tabs, Grün und Zeilenumbrüche sind halt Zeilenumbrüche. Man dann kann man das ganz gut erkennen, wenn man dann noch die Tab-Breite auf 1 stellt, dann sind die auch so gleich breit wie die Leerzeichen, dann weiß man auch wie viele das sind. Genau, dann kann man das ganz gut lesen, wenn man direkt bei schreiben möchte. Ähm, ja, wenn man das nicht will oder kann, dann kann man auch zum Beispiel ja, meine in Java implementierten Assembler nehmen. Ich wollte ihn eigentlich in Python schreiben, aber irgendwie hatte ich da Probleme. Mit, auf jeden Fall, was der macht, der, äh, man kann diese ganzen Sachen als, ja, direkt hinschreiben. Also die Befehle, so wie sie auf der Website stehen. Ähm, wen es interessiert, wie das funktioniert, schaut einfach einmal kurz in den java Quellcode rein, da wird es, glaube am besten klar. Also man schreibt dann einfach ja, dieses add, sub und so weiter, die Befehle einfach hin und das übersetzt es in gültigen Whitespace. Umgekehrt geht's auch, man kann, es gibt den whd der bekommt ein Whitespace-Programm und zeigt einem Befehl, äh, ja, Dingens an, wie heißt Äh, die, 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 die Mnemonics dazu, also mhm. wie, wie, wie es aussieht. Mhm. Ich, kann, ich, vielleicht, ich kam auf Whitespace dadurch, dass in irgendeiner Übung zu einer Vorlesung war, hat man in, in, mit diesem Sphere Online Judge abgegeben, den kennst du bestimmt auch, Michi, oder? Spoy, ja. Genau, Spoy Sphere Online Judge, ein Portal, in dem man viele, viele Informatikprobleme vorgesetzt bekommt und dann diese lösen kann, also praktisch schon... Ja, so eine Spieleseite. Man muss programmieren, muss Lösungen für Probleme abgeben, Quelltext abgeben und dann wird automatisch überprüft, ob das Programm dieses Problem löst oder nicht. Und man bekommt dann eben Punkte, je nachdem wie, wie schnell das ist, wie wenig Speicher es braucht.
1: Ja, das ist ziemlich cool, finde ich.
0: Hm, ich finde es auch ziemlich cool. Und jedenfalls war für diese, ähm, für diese Übung keine Programmiersprache verboten. Das heißt, es waren alle aktiviert. Da dachte ich, hey, man kann den Whitespace abgeben, also mache ich das auch. Das war die verrückteste, die ich gefunden habe. Ich glaube, Brainfuck ging auch, aber da hatte ich keine Lust drauf. Also habe ich Whitespace genommen. Ja, hat dann auch funktioniert. Ich habe zwei Aufgaben damit abgegeben. Danach hatte ich keinen Bock mehr, weil es doch ein bisschen anstrengend ist zu schreiben. Und deshalb habe ich angefangen, diese Library zu schreiben, die sollte. das Problem ist, man kann das irgendwie. man hat nicht so eine Modularisierung also man kann nicht sagen, importiere mir folgendes Library und dann benutze die Funktion sondern es muss halt alles mit rein drin sein das heißt, alle Library-Funktion muss man sich mit rein kopieren in den Code und das ist dann schon ein bisschen anstrengend ähm, ja, aber ich habe dann so Sachen geschrieben wie eine Zeile einlesen ähm, ja, solche Dinge die, oder zwei zwei Strings vergleichen so Sachen, die man halt braucht, die man eigentlich normalerweise überall hat, aber eben bei esoterischen Programmiersprachen nicht unbedingt. Mhm. Da gibt es noch nicht viel, muss ich sagen. Das bisschen, also ja. Es gibt die Lip, wir können die forken und weitermachen, wie auch immer. Ähm, ist lustig mal damit ein bisschen zu spielen. Genau, dann habe ich das abgegeben, gerade dieses Testprogramm. Ein, die Zahlen einlesen und ausgeben, bis die 42 kommt und dann aufhören. Das hat ganz gut, dass es schnell hingeschrieben. Und dann so Sachen wie GGT implementieren, das geht auch super gut eigentlich. In, ähm, so algorithmische Sachen gehen erstaunlich gut durch diese Stack-Sache das, das funktioniert echt nicht schlecht. Äh, es gibt auch ein Chaos-Seminar dazu, fällt mir gerade ein. Ich habe mein Chaos-Seminar über Whitespace gehalten. Äh, das kann man mit Sicherheit runterladen. Und zwar auf der äh, Ulmer CCC-Website, ulm.ccc.de. Dann kommt unsere Schöne Website, die wir seit Jahren mal über, überarbeiten wollen. Naja, auf jeden Fall äh, gibt es dann unter Projekte das Chaos-Seminar und unter der Liste aller Vorträge sieht man dann, dass Whitespace im Mai 2012 war, also noch nicht mal ein Jahr her und Mai 2012 kann man dann anklicken und sich den Vortrag äh, runterladen und anhören in allen möglichen. Formaten, mp3, OcWorbis, mp4 Video, Octeora Video, alles mögliche. Es gibt auch iPod Video, ja, wer mit dem iPod ähm, gerne sich Vorträge anschaut oder anhört. Ja, ich würde sagen, so viel zu Whitespace. Oder gibt es noch irgendwas, was du darüber wissen möchtest? Also, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu zeigen, ja, so, sowas so programmiermäßig das besser zu sehen, also wenn euch das weiter interessiert, Schaut euch die Website von Whitespace an oder meinen Vortrag, mein Chaos-Seminar dazu. Ähm, fürs Radio ist jetzt können wir jetzt nicht irgendwie was vorprogrammieren oder so. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber wir können uns noch ein paar weitere esoterische Programmiersprachen anschauen.
1: Malbolsch gibt es noch. Also was ist das? Malbolsch ist diese Sprache, die aussieht wie Random Tastatur rumgehacke. Uh. Also es sind einfach nur Sonderzeichen und ähm, random Sachen. Es ähm, gibt ein paar Filme, Serien, wo das ab und zu verwendet wird, wenn irgendwelche Verbrecher irgendwie nach außen kommunizieren wollen und dann so ein random Zeichen gewulst, auftaucht, wo halt kein Mensch vermutet, dass irgendein Sinn dahinter steckt. Äh, letztendlich ist es aber ein richtiges Programm, das dann irg irgendwas ausgibt.
0: Ja, in der zehnten Episode der Fernsehserie Elementary. Genau. Heißt es, ein Ermittlungshinweis hm. sei mal Walsh verfasst. Genau. Ja, wie cool, ja, wie cool. Ähm, was hast du davon, noch ein bisschen Musik zu hören und uns dann noch ein paar esoterische Programmiersprachen anzuschauen?
1: Ja, hört sich gut an.
0: Ähm, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Amanda Pomer und zwar Amanda Pomer mit äh, Making Whoopi. Moment, ich muss es noch starten hier. Äh, wir es denn? Und zwar ist das vom Album Amanda Palmer Goes Down Under. Bis gleich. Ich
3: glaube, es gibt jemanden, die hier zu sehen ist. Sie ist ziemlich talentiert, in meiner estimation, und ich bin ziemlich begeistert. Ich denke, Sie haben eine excellente Sache gemacht, in Ihr hart-earnten Geld zu spenden und zu diesem wunderschönen Theater zu sehen. Meine Damen und sie traversiert die Welt verbreitet, die Schönheit und Wunder, wo sie geht. Sie ist derjenige, Einzige. Amanda fucking Palmer! Another tune, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is He answers twice, it's really killing that he's so willing to make a whoopee. Think what a year can bring He's washing dishes And baby clothes He's so ambitious He even sews But don't forget, folks That's what you get, folks For making whoopee. What's this I hear? Oh, can't you guess? She feels neglected And he's suspected Of making whoopee Oh, she sits at home Most every night He doesn't phone. He doesn't write He says he's busy. And she says, is he? He's making whoopee. Give six to her, and he says, Judge, what if I fail? The judge says, Budge straight into jail. You better keep her. I think it's cheaper than making war pay.
0: Hier ist der Fradio auf Radio Free Fam. Und wir waren, haben uns halt ein bisschen über Whitespace unterhalten, beziehungsweise eigentlich haben wir uns die erste Hälfte der Sendung über andere Dinge unterhalten, wie zum Beispiel die Informatiktage und den ICTF, der am Freitag stattgefunden hat, Freitagnacht. Ähm, und jetzt sind wir bei esoterischen Programmiersprachen angekommen. Und Michi hat mich gerade noch auf ähm, ähm, ja aufmerksam gemacht. Diese Programmiersprache wurde 1998 entwickelt und soll es wohl offiziell die schlimmstmögliche Programmiersprache der Welt. Ähm, ja, da sieht man mal. Ich finde esoterische Programmiersprachen einfach cool. Ich finde es einfach cool, wenn Leute sich irgendwie sowas, sowas ausdenken. Und es sieht wirklich furchtbar aus. Es sieht wirklich <lacht> fürchterlich aus, das Hello World zu dieser Programmiersprache. Es gibt noch mehr. Esoterische Programmiersprachen, die mir ziemlich gut, ziemlich gut gefallen, zum Beispiel Beatnik, eine Programmiersprache, deren Wörter für ihre Scrabble-Werte stehen. Ja, also eine Zahl eingibst, <lacht> das Spiel Scrabble, wie, viel, wie viele Punkte das Wort da geben würde, das ist
1: eine <lacht> Zahl. Oh mein Gott, das ist so. Es
0: gibt, es gibt total, total coole hier. Brainfuck. 2D Brainfuck auf die Ebene projiziert. Was ist denn das? Äh, aus einem zweidimensionalen Zeichenraum portiert. Dabei wird mit Textzeichen eine Schnur gebildet, deren Richtung den entsprechenden Brainfuck-Befehl angibt, wobei die Länge unbedeutend für die Anzahl der Aufrufe ist. Ein Befehl wird entsprechend der Summe aller Ziffern auf seinen Abschnitt wiederholt. Ich habe keine Ahnung, was die mir damit sagen wollen. <lacht> äh, Brainfuck 2D. Andere Sachen wie Chef, Code, der aussieht wie ein Kochrezept. Oder ähm, ah, der Studiorechner startet sich neu, sehr schön. <lacht> nee, es gibt hier, äh, hier die Shakespeare Programming Language. Der Code, der aussieht wie ein Stück von Shakespeare. Ähm, da müsste ich echt mal was drin implementieren. Das hört sich eigentlich ziemlich cool an. Das ist eine imperative esoterische Programmiersprache, welche in C realisiert wurde. Und gehört wohl zu den am schwersten erlernbaren Programmiersprachen. Okay. Ich schaue gerade, ob es hier irgendwo ein Beispiel gibt. Die erste Zeile ist also ein Titel. Die erste Zeile von dem Programm ist der Titel. Und für das Hello World Programm wäre die erste Zeile zum Beispiel die infamous Hello World Programm. Dann werden die Charaktere des Programms vorgestellt. Hier, Romeo, a young man with a remarkable patience, Juliet, a likewise young woman of remarkable grace, Ophelia, a rem remarkable woman, much in dispute with Hamlet, Und Hamlet, the flatterer of Anderson, insulting ES. <lacht> ja, und dann ist das Programm in Akte unterteilt, Akt 1, Szene 1. Okay, das sieht wirklich kompliziert aus, dieses Hello world meine Güte. Äh, ja, finde ich aber eine coole Sache, sowas. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Äh, weiter, weiteres Beispiel wäre dann zum Beispiel auch Taxi, eine Wegbeschreibung an einen Taxifahrer oder Zombie, die Zombies beschreibt. Wobei ich die, die Zombie-Sprache, da hätte ich mir jetzt mehr von erwartet. Das Hello World, das kann ich kurz vorlesen, das ist nicht so lang. Es beginnt mit Hello World is a Zombie. Summon. Task Say Hello. Say Hello Welt. Animate, animate. Ja. Hm. Weiß nicht, erst also, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von erwartet. Das ja, noch ein
1: bisschen Blut und irgendwas aufessen und so.
0: Genau, das sieht jetzt einfach ein bisschen aus wie ja, Ada oder vielleicht auch ähm, äh, äh, Pascal oder sowas. Hm. Sieht eigentlich ähnlich aus. Ja, gut. Ja, da gibt es einfach große Unterschiede. Meine Lieblingssprachen sind immer noch irgendwie Java 2K bei der jeder Befehl nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgeführt wird. <lacht> Und wir kommen aber langsam zum Ende unserer Sendung. Gibt es in nächster Zeit irgendwas, auf das wir noch aufmerksam machen sollten, wollten? Hm. Mir fällt jetzt gerade nicht so viel ein. Ja, Wenn wir was vergessen haben, schreibt uns ist in Twitter. Ist der Easter Hack oder? dieses Jahr wieder?
1: Ja. wo ist der? Keine Ahnung. Können wir mal suchen. Was mir gerade eingefallen, Ostern ist ja nächste Woche. Stimmt, Ostern ist nächste Woche. Warst du da mal? Nee, bisher noch nicht.
0: Okay, ich war auch noch nie da. 2013, Paderborn. Jährliche Veranstaltung des Chaos Computer Clubs mit familiärer Atmosphäre für alle diejenigen, die sich dem Chaos Computer Club verbunden fühlen. Genau, und in Paderborn
1: wird das stattfinden. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe das irgendwie, ja, vorher nicht mitbekommen.
0: Hm. Ja, genau. Also wenn das interessiert, Easter Hack... Easter-Hack schreibt man also Easter wie Ostern und
1: hegg.de.
0: Mhm. Alles klar, dann verabschieden wir uns langsam. Jawohl. Michi, schön, dass du heute da warst. Ja, danke schön. Ähm, ich bin Machu und wir hören uns in zwei Wochen wieder, mal schauen, was wir dann finden. Vielleicht ein bisschen mehr zum ICTF, mal gucken, ob wir das Team zusammenkriegen. Ansonsten mir fallen dann noch so ein paar andere Sachen ein, die man machen könnte. Mhm. Ähm, freue ich mich schon auf ein paar coole Sendungen. Alright. Bis bald, wir hören noch ein bisschen Musik. Ach so, jetzt müssen wir hier das Kabel äh, tauschen, gell? weil jetzt äh, funktioniert das hier. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Kabel durch die Gegend äh, reichen. Damit wir äh, euch noch ein bisschen Musik vorspielen können, nehme ich auch jetzt zum Schluss noch ein bisschen Amanda Palmer vom Album A Is For Accident. Und wir verabschieden uns einfach mit den ersten paar Liedern von diesem Album. Bis bald und tschüss.
3: Take it off. So he just sticks it on over the pants. <laughs> Coin operated boy, sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on And he comes to life, automatic joy That is why I want a coin-operated boy Made of plastic and elastic He is rugged That I destroy Cannot hold a candle to my new boy